0: ainda em pé, desculpe, perdão, é rapidinho, nós vamos participar, vamos ler algumas coisas da Páscoa, da, perdão, da Ceia, que nós vamos falar depois disso, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quem achou diz amém, quem não achou, pede misericórdia e venha na escola bíblica. 1 Coríntios 11, 23, eu vou ler alguns versículos. Diz assim, olha, Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Repita junto comigo essa última parte. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Repita. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, 28, todos nós juntos, todos juntos o 28, vamos lá, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Pai, obrigado Senhor por esta noite especial, obrigado Senhor porque nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, nós sabemos que o Senhor está presente, porque isto é a Tua promessa. Te pedimos fale conosco, Senhor, e que a partir de agora nós possamos ter entendimento completo do que este ato significa. Nós louvamos o Teu nome, abre o nosso entendimento e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito há de dizer até a igreja, usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podês sentar. Nós vamos falar rapidamente sobre esta palavra. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor representa o maior poder de amor que Deus tem pelo homem. A ceia do Senhor não é um, desculpe falar, não é, não é um funeral, é uma festa de alegria. E nós sabemos que o Senhor se alegra disso, porque Ele mandou nós fazermos. E nós devemos nos alegrar com esta festa, com este banquete. Alguns, a palavra é ceia do Senhor, mas alguns chamam, sabe de quê? Banquete da graça. Banquete da graça. A ceia do Senhor representa aquilo que Deus preparou para o homem, desde lá de baixo, eu vou falar rapidamente para vocês. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, eles erraram, eles pecaram, mas Deus amava tanto Adão e Eva, que o Senhor, que Deus, sacrificou os animais para cobri-los com pele de animal, isso está lá em Gênesis, o primeiro sacrifício foi Deus que fez como que mostrando que existia sim eu diria assim um escape mostrando que aquela palavra que ele falou mas de ti Eva sairá um que pisará a cabeça da serpente, o Senhor não faz nada sozinho, ele usa a nossa eu diria assim a nossa parte, a nossa atitude lembre-se da ressurreição de Lázaro, tira a pedra, eu ressuscito, mas tire a pedra, e ali começou o ser humano, caminhar, até que o Senhor olhou para a terra, e viu uma pessoa, que iria, estava indo contra, tudo aquilo que o mundo estava indo, como que adorar, outros deuses, ídolos, este homem chamado Abrão, Viu diante de Deus graça e ele falou, este é o homem. E o Senhor falou assim, em primeiro lugar, deixa tudo. Se você crê que eu sou o único Deus verdadeiro, deixa tudo, deixa parente, deixa toda a sua terra, deixa tudo. E ele era um homem próspero. E vai por uma terra que eu ainda vou indicar para você. E ele foi, pela fé. E nós sabemos o que aconteceu com Abraão o nome dele era Abrão, passou para Abraão, Sara, né, era Sarai, mudou para Sara, e foi, nós sabemos a história, até que Isaac veio. E diz a palavra que quando Isaac tinha por volta de 14 anos, o Senhor falou assim, agora você vai fazer aquilo que eu estou mandando, ofereça o teu filho como sacrifício. E ele foi nós não sabemos, imagina o coração daquele pai, e ele foi e ofereceu, quando ele estava para oferecer, quando ele levantou o cutelo, meus irmãos, ali ele já tinha sacrificado, mas o senhor bradou, Deus dos céus, para, eu vou preparar um cordeiro para você, e o senhor preparou um cordeiro, e ele foi e sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac, ali ele estava já dizendo para Abraão, Abraão, este é o escape, esta é a salvação que eu tenho para vocês, e Ele disse, em ti serem benditas todas as nações da terra, mas o Senhor fez de Abraão, Isaac, Jacó, seus doze filhos, e eles foram para o Egito, nós sabemos da história de José, e ali eles se tornaram uma nação, e houve na palavra fala que eles eram já em seiscentos homens, e o Senhor já tinha revelado para Abraão, 600 mil homens, Deus já tinha revelado para Abraão, olha, o seu povo vai ser cativo, mas fica tranquilo que eu estou no controle, vocês estão escutando? Deus está no controle de todas as coisas, isso cabe muito bem agora, né? Ele está sim no controle, e quando... O Senhor revelou isso para Abraão, aconteceu exatamente isso. Depois de 400 anos, eles já eram 600 mil homens que estavam né, andando a pé, só que eles eram os escravos. Eles eram simplesmente escravos numa terra que não era deles. E o Senhor, vocês sabem, veio com as pragas e nas últimas pragas, antes de acontecer a praga, eu falei, você vai fazer uma coisa, eu vou instituir a Páscoa, por isso que eu falei da Páscoa. Sabe por quê? Porque Deus formou, meus irmãos, uma nação, um povo peculiar, o chamado primogênito de Deus. Ele separou e falou, e como povo, vocês vão ter uma marca para o mundo inteiro ver. Vai ser essa festa, a Páscoa, que é passagem. E o Senhor colocou para um povo novo para um povo formado por Deus, já fora da terra do Egito, nós sabemos que eles demoraram 40 anos, mas eles começaram a praticar o quê? A fazer essa festa chamada Páscoa. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor estava mostrando para eles, essa Páscoa vai ter um cordeiro, você vai pegar um cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha, e vai haver o sacrifício, tudo isso prefigurando aquilo que Deus estava por fazer eternamente porque o povo de Israel, nós sabemos que de lá saíram reis, sacerdotes, profetas, homens poderosos, Elias, Eliseu, nós sabemos, né, quantas pessoas, Isaías que fala do Senhor Jesus, revela sobre o Senhor Jesus, lá em Isaías 53, tudo prefigurando, até que, há uns dois mil anos atrás, quase dois mil anos atrás, veio aquele em quem o Senhor, em quem... Deus falou, esse é meu filho amado em quem me compraso, e aquele, o João, o Batista, porque ele batizava, começou a dizer, este é aquele, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa servia de exemplo, a Páscoa servia de testemunho do que Deus fez com eles no passado, e servia para eles olharem para frente e esperar o cordeiro perfeito de Deus. E aí nós entendemos. E aí, eu quero falar de você sobre a ceia. E já quero começar falando assim: 1 Pedro 2,9 Mas vós sois a geração eleita, nossa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, graça, mas agora alcançaste misericórdia, é um novo povo, a igreja do Senhor Jesus, que também tem uma marca, a ceia do Senhor, vou falar de novo, a ceia do Senhor, e o Senhor falou, fazer isso em memória de mim, e para nós falarmos da ceia, eu vou falar de três olhares. Para que nós possamos entender o que nós estamos participando. O que, que é isso aqui? É um banquete. Mas o que, que nós estamos fazendo? A mesma coisa, porque o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Ele fez isso lá na Páscoa. Quando se fizer, você lembra, come ervas amargas. Tudo que aconteceu lá atrás, se lembre. Ah, mas isso aconteceu há uns cinco gerações. Se lembra que foi você fazer a parte da sua linhagem, foi lá atrás se lembre do que aconteceu e creia que eu vou mandar o cordeiro perfeito, o cordeiro veio o cordeiro veio e nós somos agora um novo povo a igreja do Senhor Jesus que também tem uma festa que também tem uma celebração que é a senha do Senhor, primeiro olhar olhe para trás quando você estiver participando olhe lá atrás se coloque, se transporte lá no Calvário Se transporte naquele momento em que Jesus foi traído Ele sabendo que foi traído Ele falou assim, eu vou instituir hoje a senha do Senhor Olhe aquilo que o Senhor Jesus fez por nós Ele não foi para a cruz para possibilitar uma salvação Não, nós temos que entender que Ele foi na cruz Por minha culpa Por sua culpa Ele foi no nosso lugar, no meu lugar nós deveríamos estar naquela cruz E hoje Ele foi, Ele tomou nossos pecados Ele nos deu a benção Da graça, o banquete da graça A ceia do Senhor Olhe para trás Se coloque No lugar daqueles apóstolos Como eles estavam naquele momento Tristes Naquele momento Em que Ele disse, um há de me trair naquele momento que ele sabia o que ia acontecer, e o Senhor Jesus mesmo disse, vocês vão fazer isso em memória de mim, vocês podem entender agora, mas vocês vão entender depois, hoje nós temos que nos lembrar o que aconteceu há dois mil anos atrás, se você não lembra, eu vou dizer uma coisa para você, o mundo foi dividido em duas partes, antes e depois de Cristo, nós sabemos que vários povos do mundo, têm né, várias contagens diferentes de anos, mas se você fizer um documento, hoje ser é obrigado a escrever, ano de 2022 da era cristã, isso é poder de Deus, lembre do que aconteceu lá atrás, os nossos olhos, quando nós participamos, Senhor, desta ceia do Senhor, nós temos que estar com os nossos olhos lá atrás, e lembrar, em memória, daquilo que o Senhor Jesus, se entregou por nós, por mim e por você, foi um projeto do Senhor, foi um projeto de Deus, nós temos que lembrar, que o grande amor de Jesus por nós, o grande amor de Deus, que Ele teve já lá, com Adão e Eva, dizendo, eu vou entregar meu filho, eu entregarei, ninguém tem maior amor do que esse de entregar o seu próprio filho, e Ele entregou, por amor a mim e a você, nós temos que ter o nosso olhar, mas o segundo olhar meus irmãos, o segundo olhar é olhar para frente, é olhar meus irmãos, para o futuro… Ele disse assim no versículo 26 Porque todas as vezes que comer Esse pão, bebês, cálice, Anunciais a morte de Cristo Até que eu venha, vou contar um segredo Jesus vai voltar Aleluia A ceia do Senhor É uma ceia de esperança Que pode acontecer o que for nesse mundo Jesus vai voltar Gloriosamente, vitoriosamente Para buscar a sua noiva Que é a noiva de Cristo aqui Aleluia nós somos a noiva de Cristo, nós estamos participando desse banquete, desta ceia, olhando também lá para frente, dando testemunho para o mundo, que Jesus um dia veio e Ele vai voltar, e Ele vai voltar, aleluias. Atos 1 e 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos e brancos, quais lhe disseram, Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia, quem está esperando a volta de Cristo aqui? Glória a Deus, meus irmãos, uns esperam desta terra, uns esperam, sabe meus irmãos, talvez de governo, mas nós esperamos a volta de Cristo, e esse momento é para nós olharmos para frente, a ceia da esperança, aleluias. Mas existe uma terceira parte, terceiro olhar não basta nós só olharmos para trás, o sacrifício no Calvário. Vale. também não é só para olhar para frente a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus, e também não pouco importante é para nós olharmos para dentro de nós examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, eu, sabe o que eu digo? Eu digo, se você entendeu que é sacrifício do Senhor Jesus lá atrás, se você entendeu que Jesus, a tua esperança está à volta de Cristo, você também vai entender o examinar-se a si mesmo, olhar aqui. Porque, quando nós olhamos para os nossos pecados, nós não temos tempo de olhar para o pecado do irmão. Por isso que nós não devemos julgar. Por isso que nós temos que reconhecer, meus irmãos, todos nós temos problemas e dificuldades. Tudo diferente. Os nossos sentimentos são diferentes. A nossa estrutura é diferente mas uma coisa é igual, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só ceia do Senhor, amém? Glória a Deus, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para dentro, sabe o que nós vemos? Nós vemos que nós somos todos iguais, isso chama-se comunhão, isso chama-se comunhão meus irmãos, ah, porque ele, não, porque aquele, porque, nada disso, olha aqui para dentro, nós temos que reconhecer que nós não éramos dignos, por isso que alguns chamam até de banquete da graça, é a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, que nos faz participante desta ceia do Senhor, esse é o grande significado, é nós entendemos o que o Senhor Jesus fez, o que Ele vai fazer e olharmos para nós, Senhor, tem misericórdia de mim. A ceia, nós temos que olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro. E aí nós podemos ter comunhão com todos nós. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, que é o corpo de Cristo. Se nós tivermos essas três visões, você vai participar da ceia do Senhor, do jeito que Ele disse, do jeito que Ele ordenou. Amém, queridos? Eu tenho mais coisas, mas eu vou terminar por aqui, eu acho que nós entendemos.